0: Witam, witam w kolejnym odcinku tutaj podcastu Historia na Luzie. No i dzisiaj, no właśnie, omówimy również dwie postacie, a omówimy tutaj, przedstawi, prze, no, przedstawimy tutaj właśnie sylwetkę Ho wietnamskiego rewolucjonisty, działacza niepodległościowego, no i Daniela Daniela Ortegi, no i obecnego prezydenta, prezydenta Nikaragui. No, prześledzimy sobie tutaj jego jego tutaj karierę polityczną. No i tak jak mówiłem, no to na początek omówimy postać Hoshimina. No Hoshimin urodził się w, w Wietnamie w 1890 roku tutaj, no i w tamtym czasie no Wietnam, Wietnam i, i całe Indochiny, czyli jeszcze Kambodża i Laos, no, były pod panowaniem wojsk francuskich, no, i tutaj właśnie rządu, były kolonią francuską te trzy państwa, no, ale warto podkreślić, że monarchie były, te, te trzy państwa były monarchiami, no, i tam był Wietnam cesarstwem, Kambodża królestwem i Laos królestwem, no, no, no ale wiadomo, że ci, ci monarchowie, którzy którzy wywodzili się z, z tamtejszych y, narodów, no to, no to, y, no to y, no musieli oni słuchać tutaj tego, co powie rząd y, Francji. No i y, Hoshimin, no to tutaj, no, gdy Dorus, no to podróżował po świecie, no był, był agentem Kominternu y, tutaj. to Komintern to była organizacja tutaj powołana w, związ w, w, w w, tutaj właśnie w Rosji Radzieckiej po rewolucji październikowej. Comintern no to była organizacja, która no, była to trzecia międzynarodówka, która zrzeszała, zrzeszała tutaj organizacje z całego świata, organizacje o profilu marksistowsko leninowskim partię polityczne. No i y, Ho Chi był takim agentem no to i był on wysyłany no, po prostu w różne miejsca na świecie. W różne miejsca na, 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 na świecie. No ale warto to jako taką ciekawostkę dodać, że no jeszcze jeszcze w, podczas konferencji w konferencji w Wersalu w 1919 roku, no to Ho Chi Minh tam był w Paryżu jako zwykły po prostu człowiek no i chciał, chciał, przedstawić, że chciał przedstawić tutaj sprawę Wietnamu prezydentowi Stanów Zjednoczonych no Thomasowi Woodrow Wilsonowi, no ale wiadomo, że no zwykły człowiek Jakim był wtedy Hoshimin, no nie do prezydenta dopuszczony nie został. No gdy był, był agentem kominternu, tak jak mówiłem później, no był, był więziony w różnych tutaj państwach za swoją działalność. No, ale tutaj, no, w, w, w czasie II wojny światowej, no to no to. We Francji, we Francji tutaj powstał rząd w Vichy, na czele którego stał Philippe Petain, był to rząd kolaboracyjny, rząd kolaborujący z III Rzeszą, no a kolonie, te kolonie francuskie, o których dziś mowa, czyli Wietnam, Kambodża i Laos, no to tam one pozostały pod administracją rządu Wishi, ale no tam wkroczyły wojska później japońskie. No, ci monarchowie z tamtych państw pozostali, no ale teraz no musieli słuchać tego, co, co powiedzą y, im y, władze okupacyjne Japonii, no, czyli cały czas były marionetkami, no a w 1945 roku w y, 45 roku no to Japończycy, no wiadomo, przegrali wojnę, wycofali się, no ale francuscy kolonializatorzy, no to tutaj właśnie nie odpuszczali, no nie chcieli dać tym państwom wolności. No i tutaj właśnie Ho Chi był, został Ho Chi Minh w 1945 roku, tutaj właśnie no objął, został yy, yy, przywódcą tutaj yy, Wietnamu Północnego i rozpoczęła się walka o niepodległość, tak zwany Viet walczył o niepodległość, tutaj właśnie była to Liga na rzecz niepodległości Wietnamu, była to organizacja tutaj właśnie yy, kierowana przez władze Wietnamu Północnego, na czele których stał yy, Ho Chi Minh. no i tutaj właśnie no no i ten, ten Wietmin rozpoczął walkę o niepodległość przeciwko Francji. No i rząd Ho musiał schronić się w górach, no bo tutaj Francuzi walczyli zaciekle. Walczyli zaciekle od 1946 roku do 1954 roku. No w bitwie pod Dien Bien Phu wojska francuskie zostały pokonane przez Wietmin no ale no ale tutaj no yy, potem no Francuzi jednak przegrali tę, tę, tę właśnie wojnę Wietmin zwyciężył no, bitwa pod Dien Bien Phu no, była takim tutaj właśnie yy, taką wisienką na torcie w tej, w tej wojnie narodowo-wyzwoleńczej yy, przeciwko Francji prowadzonej przez Wietnam no i, yy, no, i tutaj no Yy, wiadomo, no Wietmin zwyciężył, ale y, Laos i Kambodża również odzyskały niepodległość, ale tam po prostu pozostały monarchie, monarchie pozostali monarchowie na y, tronach, no a Wietnam został, Wietnam został podzielony, podzielony na dwie części, no na północy była Demokratyczna Republika Wietnamu, której Przywódcą był Ho Chi Minh, a na południu było, była, był Wietnam Południowy, na czy, którego stanął prezydent Dinh Diem. No, on był katolikiem, o czym zaraz tutaj powiemy. jeszcze. No a wiadomo też warto wspomnieć, że tutaj Wietmin w czasie wojny z Francją, no to otrzymywał wsparcie od Związku Radzieckiego, a później Chin. No tutaj właśnie też warto zauważyć, no, że Yy, Ho no to na spotkaniu ze Stalinem yy, po, po II wojnie światowej, no to Stalin, no nie, no po prostu tutaj no niechętnie odnosił się do spraw Wietnamu, po prostu władze w Moskwie, no Stalin bardziej skupiał się na krajach Europy środkowo-wschodniej, no Wietnam był mniej istotny wtedy dla władz w Moskwie, ale no mimo wszystko w czasie tej wojny przeciwko Francji, no to i tak Związek Radziecki dawał wsparcie, no a Chiny również, no i Chiny gdy komuniści pod wodzą Mao tse przejęli władze władzę w Chinach w 1949 roku, no to Chińska Republika Ludowa również tu wspierała Wietmin. No i właśnie tutaj, no, Ho Chi Minh był przywódcą, później po, dalej po, po zwycięstwie, no, a Ngo Diem był przy, prezydentem Wietnamu Południowego, no, był on katolikiem, no, i, i po prostu no, wtedy mnisi, po prostu wyznawcy buddyzmu byli represjonowani, no i mnisi buddyjscy y, dokonywali samospaleń, tutaj właśnie oblewali się benzyną i podpalali, no, y, no wiadomo, że no, no, był to też wielki akt heroizmu, warto to podkreślić no a buddyści no wierzyli po prostu że po, po śmierci i tak no, narodzą się od nowa ale mimo wszystko mimo wszystko no to był to wielki akt heroizmu wielkie poświęcenie no i do, do, to tam w, w tym Wietnamie południowym no był coraz większy zamęt tutaj właśnie coraz większy zamęt yy... No i w końcu w 1963 roku no to Centralna Agencja Wywiadowcza CIA doprowadziła do obalenia, do obalenia Nugodin Diema. On tam y, tutaj właśnie y, uciekł z Pałacu Prezydenckiego, no ale potem został znaleziony martwy w klasztorze. Y, no a Ho Chi Minh tutaj był dalej przywódcą Wietnamu y, Północnego. No, w międzyczasie rozpoczęła się wojna wietnamska. Wojna wietnamska tutaj właśnie, w którą wmieszały się Stany Zjednoczone, wspierając Wietnam Południowy, Laos i Kambodżę. No a Wietnam Północny był wspierany przez Związek Radziecki, Chiny, nawet no, tutaj właśnie po rozłamie chińsko-radzieckim no to i tak Wietnam Północny korzystał ze wsparcia Chin i. I Związku Radzieckiego, no y, dopiero w latach 70., w połowie lat 70., po, po zjednoczeniu Wietnamu, no to pod wodzą komunistów, no to wtedy Wietnam już opowiedział się bardziej po stronie Związku Radzieckiego. W latach 60. No, Wietnam był wspierany i przez Związek Radziecki, i Chiny, no i przez resztę państw bloku wschodniego, tutaj właśnie. No i trwała wojna w y, Wietnamie. No, warto tu dodać, że w czasie wojny w Wietnamie, no to Wietnamczycy tutaj właśnie no, stosowali taką tutaj właśnie w sensie wie, wie, Wietnamscy, Wietnamczy, Wietnamczycy z północy, Wietnamczycy z północy, no to taką taktykę tutaj mieli, no walczyli jako, jako partyzanci tutaj właśnie no i kopali po prostu pod ziemią tunele, w których się chowali. No bardziej no, no ja odsyłam tutaj do, do, do programu Bogusława Wołoszańskiego Sensacje XX wieku tunele wojny. Tam jest to właśnie bardziej tam jest to właśnie opisane, jak ci partyzanci komunistyczni właśnie walczyli no albo do, do, do audycji Sensacje XX wieku w Radiu Z Podziemna Wojna. No tutaj właśnie do tych, do, 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 do wyżej wymienionych programów odsyłam, no ale tutaj wiemy, no Amerykanie też używali w tej wojnie czynnika pomarańczowego, no takiej broni, no która doprowadziła do tego, że no po prostu, żeby doprowadziła do tego, że jeszcze do dzisiaj w Wietnamie rodzą się ludzie na przykład, no, tam chorzy, czy niepełnosprawni, no tak ta broń y, wpłynęła, jeszcze tutaj dzisiaj są tego ślady, no ale jak wiemy, no, y, jak wiemy, no, y, w 70 w latach 70 no tutaj Amerykanie już zaczęli się wycofywać z Kambodży. Przepraszam, z Wietnamu. Z Wietnamu chodziło o po prostu wietnamizację wojny. W 1969 roku Ho Chi Minh zmarł. Tam wtedy po jego śmierci było nawet krótkie zawieszenie ognia. Takie właśnie. Jego następcą został Leduan, był nowym nowym liderem Wietnamu północnego Le Duan no i on był tam liderem jeszcze jeszcze dość długo, no ale już nawet był liderem po, po zjednoczeniu Wietnamu pod wodzą komunistów, no ale no w latach 60. na całym świecie i też no i w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie były protesty, protesty ludzi, protesty studentów przeciwko wojnie w Wietnamie, no i rząd amerykański postanowił no wycofać się z wojny tutaj właśnie wy, wojska się wycofały, a Wietnam Południowy był wspierany właśnie tutaj bardziej no, dawano po prostu broń Wietnamczykom z południa, rządowi Wietnamu Południowego, no ale jak wiemy, no w 75 roku Amerykanie tutaj właśnie, no już całkowicie, całkowicie w sensie ambasada i, i, i tutaj właśnie doradcy amerykańscy, którzy pozostali którzy pozostali jeszcze kilka lat po, po ewakuowaniu się wojsk amerykańskich, no to ci doradcy z, z USA w Wietnamie Południowym pozostali, aby doradzać, doradzać właśnie tamtejszemu rządowi, no ale i w 1975 roku i oni się ewakuowali, no i samolotami tutaj właśnie samolotami zabierano też wielu Wietnamczyków z południa, no, którzy bali się po prostu komunistów z północy, no nie wiedzieli jak po prostu nowa władza ich będzie traktować, jak to dalej po prostu będzie. No i rząd Wietnamu Południowego również, również się ewakuował stamtąd z Saigonu, czyli ze stolicy Wietnamu Południowego, no a do Wietnamu Południowego wkroczyły wojska Północno-wietnamskie wojska Wietkongu, wojska Wietkongu. No i nastąpiło zjednoczenie Wietnamu pod wodzą, pod wodzą komunistów, tutaj właśnie. No w Laosie tutaj właśnie sytuacja była też podobna. No tam walczyli też komuniści. Ich przywódcą był Kaisone Phom no, walczyli oni już w latach 60 przeciwko monarchii no, kto był królem kto był królem Laosu no, bym musiał tutaj sprawdzić, ale, ale ja też odsyłam tutaj do, do, do zapoznania się tam z historią Laosu no, ale komun, no i też komuniści laotańscy którzy też walczy, właśnie walczyli przeciwko rządom królewskim, no to też byli wspierani przez państwa bloku wschodniego i przez tutaj właśnie też Chińską Republikę Ludową i Związek Radziecki i inne państwa socjalistyczne, no a rząd, rząd yy, królewski był wspierany przez Stany Zjednoczone i inne państwa bloku kapitalistycznego, no ale w 1975 roku również, również tutaj właśnie, no Yy, również no yy, komuniści w Laosie zwyciężyli wojnę domową, no i, no i tutaj właśnie no, monarchia została zniesiona, zniesiona została ta monarchia, no, rodzina została rodzina królewska została pozbawiona władzy, no tam chyba, chyba oni zostali zesłani do do właśnie tam obozu reedukacji. Ta, ta rodzina królewska została, z tego co pamiętam, zesłana do obozu reedukacji. No a nowym przywódcą, przywódcą komunistycznego Laosu był Kaysone Homwikan. No i był on przywódcą do, do tam do, do początku lat 90 no ale o sytuacji w Kambodży no już nie będę dziś opowiadał opowiadałem o sytuacji w Kambodży w tamtym czasie w odcinku w odcinku pod tytułem "Zamach stanu do tego odcinka odsyłam jest to odcinek, odcinek tutaj właśnie w pierwszego sezonu no a no i tutaj właśnie no a jeżeli chodzi o monarchię w Wietnamie no to Ostatnim cesarzem był Baodai. Był on tutaj właśnie jeszcze cesarzem podczas panowania Francuzów, później podczas okupacji japońskiej. Ustąpił w 1945 roku, no ale no ale Tutaj właśnie w 1949 roku znów został cesarzem Wietnamu, ale tylko na w, w południu w Wietnamie w, w południowym, a w 1955 roku abdykował i prezydentem został wspomniany wcześniej Nguyen Nguyen. A Baodaj już później wyjechał z kraju i nie miał żadnego wpływu y, na sytuację w Wietnamie. No tam on żył jeszcze kilka, żył jeszcze tam dość długo i zmarł. No i. No i tutaj no tyle, jeśli chodzi o, o hoshimina. hoshimina no warto podkreślić, że hoshimin no to nie było jego prawdziwe imię, no był to pseudonim no Hoshim, hoshimin no to znaczy niosący światłość był to jeden z jego wielu pseudonimów no i hoshimin no, podczas swojej działalności jako jeszcze agent kominternu, no wiadomo często musiał zmieniać pseudonimy. No, i często też zmieniał swój wygląd. Tutaj na przykład zapuszczał brodę, lub ją golił, no zapuszczał wąsy. No tam różne różne tutaj były sposoby. No ale tyle, jeśli chodzi o, o Hoshimina tutaj właśnie. No i teraz tutaj właśnie, no omówimy postać Daniela Ortegi. No Daniel Ortega no to jest tutaj właśnie no, człowiek, człowiek tutaj właśnie, no, polityk nikaraguański. Urodził się w 45. roku, no ale cofnijmy się wiele lat wcześniej, by zrozumieć tutaj sytuację w Nikaragui. No otóż tam od lat 30. no to władzę sprawował Anastasio Somoza. Był to, był to dyktator, proamerykański, warto to podkreślić, warto to podkreślić. No, rządził on dość brutalnie, no, był taki powstał ruch oporu przeciw niemu, na czele ruchu stał Augusto Sandino. No ale został ten Sandino zamordowany został on a, a, a ruch, a ruch został no, rozbity, no tutaj właśnie no to warto podkreślić. No i ten Somoza, no to w 1955 roku został zastrzelony w zamachu przez tam pewnego poetę, no ale no, no ale tutaj ale tutaj no, władzę objął inny członek jego rodziny, później władzę objął również Anastazio Somoza, ale syn właśnie Anastazio Somozy, który zginął w 1955 roku, no, ale no i rządy, rządy tutaj nie podobały się społeczeństwu. No i powstała taka marksistowsko-leninowska organizacja, yy, organizacja tutaj no, na czele której stanął yy, powstał taki front, taki front imienia Augusto Sandino, tak zwani sandiniści, no i na czele tych sandinistów no, stanął Daniel Ortega właśnie polityk, no, y, polityk tutaj właśnie działacz rewolucyjny, no wówczas to Sandiniści byli marksistami, leninistami, taką mieli ideologię, y, taką mieli ideologię, no i zaczęli oni prowadzić działalność rewolucyjną, no Daniel Ortega został aresztowany przez władzę tutaj właśnie, przez, no, przez, przez władzę, był więziony kilka lat, torturowany tutaj właśnie był, był brutalnie torturowany w tym, w tym więzieniu. No potem no został właśnie tutaj aresztowany za tam właśnie udział w, w działalności rewolucyjnej właśnie. No i... No ale tam Nicaragua borykała się z różnymi protestami, z, 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 różnymi, z różnymi, przepraszam, no protestami również, ale różnymi klęskami. Było tam, było tam Różne tutaj klęski żywiołowe, było tam trzęsienie ziemi, z tego co y, pamiętam, z tego co po prostu, y, z, z, tych, z tych informacji, y, które znalazłem, y, po prostu, no i y, tam, no i wtedy była sytuacja po, po tym, po tych klęskach żywiołowych, po tej klęce żywiołowej, po tej klęsce żywiołowej się pogorszyła. No, rząd. Dostał wsparcie z różnych innych państw, nawet tych państw biednych, no ale nie dał rząd, rząd Anastazjo Somozy, no nie dał tego wsparcia, nie, dał, nie podzielił się, no nie, nie, nie obdarował zwykłych obywateli i tym wsparciem, które otrzymał z zagranicy. Tylko no wiadomo, rodzina Somozów przeznaczyła to wsparcie dla siebie, zachowała to dla siebie, co wzmogło nastroje anty, antyrządowe. No Daniel Ortega został uwolniony z więzienia, wyjechał na Kubę, tam przeszedł no, okres taki, takiej rehabilitacji, yy, właśnie tutaj powrotu do zdrowia po, tych, po tym właśnie ciężkim więzieniu, przeszedł szkolenie, no i powrócił znów do Nikaragui, no i pokierował działalnością rewolucyjną i w 1979 roku, no Sandiniści, Sandiniści, objęli władzę, no a Nicaragua stała się krajem marksistowsko-leninowskim, no drugim krajem w tamtym regionie, bo pierwszym, jak wiemy, była Kuba pod rządami Fidela Castro, ale warto jako ciekawostkę dodać, że na przykład była w Nicaragua organizacja, inna organizacja marksistowsko-leninowska, ale o profilu chodzystowskim. no i ta organizacja, no sprzeciwiła się na przykład, no nie nie pochwaliła rewolucji, no potępiła tą rewolucję przy, kierowaną przez sandinistów jako i nazwała tą rewolucję burżuazyjną. No to w ramach tutaj właśnie ciekawostki, że chorzyści w Nikaragu i nazwali y, y, rewolucję sandinistów burżuazyjną. No, ale tutaj właśnie, no w czasie tej rewolucji, no to Anastazio Somoza zbiegł z Nikaragui, no on później został w 80 roku tam zamordowany. No to dzisiaj jest nie do końca też wyjaśnione, jak to tam do końca z tą jego śmiercią było. No a Daniel Ortega został przywódcą Nikaragui, No i warto podkreślić, że no, w skład na przykład rządu rządu y, i w czasie rządów sandinistów, czyli marksistów-leninistów, y, no to wchodzili, wchodzili tutaj właśnie na przykład księża. Księża tutaj właśnie, no co nie bardzo też czasami podobało się władzom w, w Watykanie. No ale warto podkreślić, że no marksiści leniniści mają różne oblicza. W, wiadomo, w różnych państwach wygląda to y, inaczej, no... W, w demokratycznej kampuczy czerwonych kmerów, no to marksiści podczas rządów czerwonych kmerów, no to marksiści, leniniści no mordowali, yy, mordowali tutaj ludzi, yy, mnichów, mnichów, w sensie mnichów buddyjskich, jakby zwalczali jakiekolwiek przejawy religii, no a wy, wyznawania religii, no a marksiści, leniniści podczas rządów w Nikaragui, no, no to w skład rządu, no to tych, tychże marksistów, leninistów w i no to wchodzili księża. Tutaj, na przykład, byli, były przypadki, gdy ksiądz był po prostu ministrem. No, warto podkreślić, że no w Nikaragu i w innych krajach Ameryki Południowej, no to miała, była modna teologia wyzwolenia w tamtych, po prostu, w tamtych ruchach. Po, po prostu w tych ideologii ruchów rewolucyjnych w Ameryce Południowej no to w, tej, w ideologii tychże ruchów no to miała, była po prostu popularna teologia wyzwolenia, no, teologia wyzwolenia no to mówi o tym, że no, Jezus Chrystus był po prostu pierwszym socjalistą tutaj właśnie, no bo walczył o, o równość ludzi no a jeżeli chodzi o odniesienia do Polski no to takim czasopismem czasopismem yy, odnoszącym yy, czasopismem tutaj właśnie yy, dotyczącym tutaj właśnie no teologii wyzwolenia jest czasopismo czasopismo yy, kontakt mało znane czasopismo no ale dlatego właśnie o nim tutaj dziś Wspomniałem. No i marksiści, leniści tutaj właśnie w Nikaragui, czyli sandiniści pod przywództwem Daniela Ortegi, no to już sobie tutaj właśnie rządzili, no ale żeby nie było tak kolorowo, właśnie tutaj, no to, no to Amerykanie. Rząd amerykański przez Centralną Agencję Wywiadowczą zaczął wspierać kontras. Kontrast to była taka partyzantka prawicowa właśnie tutaj, partyzantka no, przeciwna rządowi Nikaraguj. no Tak samo jak rząd amerykański wspierał partyzantkę antyrządową w Angolii, w Mozambiku, no tak samo było w Nikaragui tutaj właśnie no ale warto też podkreślić, no, że w, w pewnych okresach historii, no to na przykład nie wiem, partyzantów marksistowsko-leninowskich w Birmie, czy też na przykład na Filipinach wspierał rząd rząd komunistyczny Chin, żeby też to tutaj właśnie podkreślić, albo, albo tutaj właśnie, no partyzantów w Laosie komunistycznych wspierał, y, ż, wspierały kraje bloku wschodniego, no a właśnie tutaj no, partyzantkę prawicową, partyzantkę kontras, no, wspierały, y, wspierały Stany Zjednoczone i, no, no bo był to po prostu czas zimnej wojny, warto to podkreślić, no tam w latach 80. miała miejsce afera Iran, y, Iran Kontras po prostu no to do, do jakby afera Iran Kontrast, no to odsyłam tutaj do podcastu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam do podcastu. tutaj właśnie misja specjalna. tam znajduje się odcinek odcinek właśnie o tej,że aferze tutaj właśnie... No i, no, i tutaj właśnie, no to rządy sandinistów w Nicaragui tutaj właśnie trwały do lat do 90 roku. No, wiadomo, w 90 roku miała już miejsce w Europie jesień ludów, no i w Nicaragui, no tutaj właśnie, no to y, zostały zorganizowane wybory. No, sandiniści te wybory pod, y, przegrali tutaj właśnie, przegrali. W Nikaragui, no co też zakończyło wtedy Amerykanie. Gdy, gdy ci Sandiniści przegrali, no to Amery CIA przestało wspierać kontrast. No, kontrast po prostu przestało być. Y, ta partyzantka przestała być potrzebna po prostu. No a y, Sandiniści, no y, Sandiniści stracili władzę w 90 roku. No odrzucili też wtedy mar i marksizm, leninizm. Odrzucili marksizm. Y, marksizm leninizm tutaj właśnie, no i byli w opozycji, w opozycji do, władzika, do nowych władz Karagui przez 17 lat, aż w 2007 roku no, Daniel Ortega znów został prezydentem, no ale ja podkreślmy, nie, już, już nie jako marksista-leninista, gdyż tego marksizmu wyrzekł się 17 lat wcześniej właśnie tutaj, no i jest prezydentem Nikaragui od 2007 roku do dnia dzisiejszego, no ale już po prostu nie jako, jako marksista-leninista. No, a warto podkreślić, że no w tej organizacji, w, tym, w, tym, w tej organizacji sandinistów, no to tam dokonał się rozłam. Powstał po prostu inna, inna organizacja, wyznająca tutaj właśnie sandinistowska. No, i tutaj właśnie. no do, do zgłębienia tych tajemnic, do, do zgłębienia tutaj tych, tych, tych spraw, bo to nie są żadne tajemnice, no to też polecam, tutaj odsyłam, no ja po prostu, no mi chodzi o to po prostu, żeby ludzie też czegoś, czegoś po prostu słuchacze sobie poszukali, poszukali tutaj więcej informacji, jeżeli temat zaciekawił, no aby po prostu sami też zgłębiali, wiedzę, co ich zachęci po prostu do poznawania nowych, nowych tutaj właśnie nowych no, zagadnień, tutaj właśnie zgłębiania też wiedzy na własną rękę. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. No a dzisiejsze zestawienie tutaj właśnie, no to też był też również taki tutaj kontrast, no bo Ho Chi o którym mówiłem na początku, już nie żyje, a, a tutaj właśnie Daniel, Daniel Ortega, obecny prezydent Nikaragui, tutaj właśnie no, cały czas sprawuje władzę, czyli takie też po prostu zestawienie tutaj postaci Daniela Ortegi i, i tutaj właśnie i tutaj właśnie yy, Hoshimina. No warto też może tutaj jako taką ciekawostkę dodać, że no już dzisiaj w, dzisiejszym, w dzisiejszych tutaj czasach no to w czasie tutaj swojej jakby w czasie swoich tutaj drugich rządów. Ortega, no już jest bardziej, bardziej religijny też niż, niż był w czas, niż gdy rządził w czasach zimnej wojny, a Hoshimin Min po śmierci został właśnie zabalsamowany, no to też jak w, tutaj jako jako podaję to jako ciekawostkę. No i to by było na tyle. Ja już się żegnam na dzisiaj i no i tutaj właśnie do, do zobaczenia tutaj właśnie, do, to znaczy do usłyszenia, do usłyszenia w kolejnym tutaj odcinku podcastu.